0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du tournoi de l'intersaison dont la finale opposera les Lakers de Los Angeles aux Pacers d'Indiana dans la nuit de samedi à dimanche. On va parler de LeBron James, de Tyrese Haliburton, mais aussi des Pelicans, des Wolves ou encore du rookie Chelt Holmgren. Tout cela en présence de mes deux invités Vincent et Adrien, les deux hommes derrière le livre NBA All-Star Names. Bonjour messieurs. Salut Josh. Bonjour Josh, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Yes. Euh, messieurs, euh, je vous avais déjà invité il y a quelques temps de ça pour parler du livre NBA All-Star Names. Euh, voilà, Je voulais vous réinviter bah, pour parler de NBA, bien évidemment, qui est notre passion commune, mais je voulais quand même avoir quelques nouvelles de votre part sur cet excellent bouquin, cet excellent ouvrage. Et je voulais avoir un petit peu votre, 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 votre vécu sur notamment la campagne de dédicace qui a suivi. Je vous avais suivi sur les réseaux sociaux à, à ce propos, j'avais trouvé ça euh, plutôt euh, excellent. Et puis le retour des lecteurs et les projets à venir, voilà. Euh, Vincent, qu'est-ce que tu peux me dire de cette, de cette expérience que vous avez vécue après la sortie de ce livre
1: C'est une très belle expérience pour nous parce que nous n'avions euh, bah, aucun vécu hein, dans, dans, le domaine, dans le domaine du livre. Et... Euh... Et on a fait plein de rencontres, on a fait des, bah plutôt des séances de dédicaces dans notre région, hein, le, le, le Grand Ouest, les Pays de la Loire. Euh, on, a, on a rencontré beaucoup, euh, beaucoup bien sûr de, de lecteurs ou futurs lecteurs euh, de toutes les générations, euh, beaucoup beaucoup d'enfants euh, attirés par, euh, par euh, la couleur, les, les dessins d'Adrien, et puis des fans plus âgés euh, de la NBA il y a quelques décennies, euh, avides de retrouver leur euh, leur joueur préféré.
2: Mais Adrien, toi tu l'as vécu comment cette campagne de dédicaces bah, C'était très intéressant, comme disait Vincent, de voir le retour de lecteurs, parce que quand tu fais euh, une œuvre comme ça, euh, tu... surtout nous c'est la première, on ne savait pas tellement à quoi s'attendre, et ouais. euh, bah, on a été surpris justement que, que des jeunes soient très intéressés par le format, euh, bah nous, on est plutôt euh, trentenaire-quarantenaire avec Vincent. Et donc, du coup, nous, on l'avait fait peut-être pour euh, les adolescents qu'on était à l'époque, euh, découvrant la NBA. Et finalement, ça a par parlé à des lecteurs euh, jeunes actuels. Et euh, ouais, c'était très, très chouette. Très, très chouette.
0: Ouais, ce livre, de toute façon, est absolument excellent. Tous les gens que je connais qui ont eu ce livre entre les mains ont été absolument ravis. Euh, Qu'ils soient d'ailleurs des, des fans purs et durs de NBA, comme des gens qui sont beaucoup plus dans la consommation, on va dire, anecdotique de, de basket. Mais comme, comme dit très bien Vincent, tes dessins Adrien, ils sont quand même <rire> extraordinairement bien faits. Euh, il est bien monté, il est bien pensé, ce livre. et C'est vraiment top. Il y, a, il y a des choses à annoncer concernant ce livre ou pas du tout ou Il y a, a d'autres séances de dédicaces Il y a d'autres choses à dire à propos de ce, de ce livre
1: oh, Pour, pour l'instant, il va vivre son deuxième Noël D'accord. Euh, voilà. On, on, et on espère, on espère peut-être un jour euh, le voir évoluer, mais euh, voilà, c'est pas encore, c'est pas encore euh, une nouvelle à
2: annoncer. Ok. Oui, c'est un peu tôt, mais on, on a plein de nouvelles. On, on aimerait en dire plus, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu tôt. Mais on, vous, on travaille avec Vincent, ça c'est sûr. Mm.
0: D'accord. Et eh ben écoutez, ça, ça, ça veut dire, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire déjà que vous allez revenir <rire> dans le podcast un moment pour euh, quand vous aurez fait vos annonces et tout ça. J'espère avoir la chance de vous, vous avoir pour parler de ça. Et puis, euh, et puis, bah, ça veut dire aussi qu'on va avoir des, des nouveaux contenus euh, potentiellement vous concernant. Donc, il euh, bah, faudra vous suivre sur les réseaux pour savoir euh, pour savoir ce qu'il en est. Vincent, je sais que toi, tu as un autre projet avec le collectif de basket rétro euh, qui implique les Jeux Olympiques, je crois. Est-ce que tu peux euh, nous oui, dire quelque tu... chose à ce propos
1: Oui, bien, bien sûr. Je te remercie euh, de pouvoir de, de me laisser la, du temps pour en parler. Euh, oui, avec Adrien, on s'est rencontré via le, le site Basket Retro, qui est un site de, de passionnés qui écrivent et illustrent l'histoire le, le, du basket, le basket mondial, euh, de la France, la France, l'Europe, bien sûr, bien sûr, les États-Unis, et euh, et a été lancée euh, l'idée euh, il, il y a trois ans de faire un livre sur, euh, sur le basket euh, au JO, le basketball aux, aux Jeux Olympiques, et après euh, plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs années de, de préparation, dans un collectif de rédacteurs euh, et d'intervieweurs et, euh, et, de, et de graphistes, euh, est né ce, ce gros bébé de 344 pages, euh, ouais. qui, qui retrace euh, euh, l'histoire du basket depuis euh, son, son côté euh, sport de, de démonstration aux Jeux Olympiques de 1904 et euh, qui, qui suit toute, euh, toute l'histoire et qui va nous amener bien sûr à, à Paris 2024. Donc chaque édition, euh, chaque édition est, est évoquée, euh, moi à titre personnel je, je parle de Los Angeles 1984 et Barcelone 1992, des éditions qui me... Ah ouais,
0: tu t'es chopé la meilleure partie, quoi. Non, je sais pour, pas. pour les je gens sais de ma fond. génération, si.
1: C'est aussi, euh, aussi ce qui fait la force de Basket Rétro, c'est que ch chaque rédacteur a des, des périodes qui lui plaisent. Donc, il ouais. euh, y a des fans des années 50, il y a des, des, des fans de, des années plus, plus récentes, bien sûr, et en fait, le, le partage des éditions s'est fait euh, très naturellement, et voilà, très naturellement, je suis, je suis allé vers ces, vers ces éditions. Donc, c'est un, un livre avec aussi beaucoup de photos, beaucoup d'interviews, très vivants, et qui devrait plaire voilà, aux, aux lecteurs. Et voilà, c'est un honneur d'avoir fait partie de, de ce collectif et de cette belle œuvre.
0: Oui, JO84, c'est Michael Jordan qui, qui explose au visage de, 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 sur la scène internationale, on va dire. Clairement. Euh...
1: Oui, oui, oui. Ah, bien sûr. Alors, il était, il était connu, on va dire, que du microcosme euh, du, du, bas, du basket américain. Et là, voilà, il, il explose, il explose à la face, à la face du monde. Et huit ans plus tard, bon bah, c'est la Dream Team, c'est Barcelone, c'est l'arrivée des, des des professionnels de la NBA. Donc, en huit ans, le, la scène du de du, la NBA s'est explosé à la face du monde.
0: Oui, alors là c'était oui, là c'était l'internationalisation totale. Les mecs c'était des rockstars quoi. Tous les tous les documentaires, les livres que j'ai pu lire là-dessus, tu vois bien que les gars, c'était enfin, c'était quand même une c'était une folie, une folie pure quoi, ça, leur histoire quoi. T'as l'impression que c'était les, Be les Beatles, les Beatles aux Jeux Olympiques ah bah, plutôt, quoi. Ils ont fait, ils ont, ils ont
1: fait... voilà, ils ont été une la pépite des JO 1992. Mais je ne veux, ouais. veux pas cantonner ça aux joueurs NBA qui ont, qui ont bien participé sûr. Au, aux Jeux Olympiques. Il y a vraiment, bah, il y a le, le, le match euh, comment, euh, de 1972 opposant les états unis à l'Union ouais, soviétique. Euh, voilà. puis, il y a d'autres évocations aussi de, de joueurs moins connus, d'équipes moins connues, mais qui ont fait l'histoire des JO et, et bien sûr le l'arrivée aussi du basket féminin, euh, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est en 1980 ou 1976. Donc, euh, tout, tout est évoqué, c'est vraiment très complet et, et ça devrait plaire aux, aux amateurs du basket international.
0: Extraordinaire. Il y a une date déjà de prévue pour la sortie de ce livre ou pas
1: Alors so le, le livre est sorti euh, fin octobre. Ah d'accord. Voilà, au, de, un éditeur alsacien, ID édition, et on peut le prouver sur euh, tous les sites marchands et... Et euh, voilà, certains, certains points de vente.
0: C'est quoi son titre alors, tu m'as dit
1: C'est l'histoire bas du basketball aux Jeux Olympiques. Et ben bah voilà,
0: Et bah dis donc, je vais jeter un œil immédiatement à la fin de cet enregistrement, mon cher Vincent. J'ai même envie d'y aller maintenant allez salut <rire> merci d'être venu Adrien merci Vincent merci chers auditeurs je plaisante on va parler du sais... <rire> <rire> voilà un podcast de 8 minutes 46 c'est très bien c'est parfait on a on adore c'est comme ça qu'on les c'est comme ça qu'on les aime les podcasts <rire> les podcasts de 10 minutes euh, on va parler <rire> on va parler si vous le voulez bien de, de ce dont on est censé parler tous ensemble euh, du tournoi euh, de l'intersaison moqué par certains à son lancement D'autres étaient totalement indifférents. Euh, le In-Season Tournament, le IST, ça fait, un peu, ça fait un peu MST quand même le truc euh, sur les initiales qu'ils utilisent aux états unis a été lancé cette saison par la NBA euh, et ça a plutôt tenu toutes ses promesses, j'ai envie de dire. On a eu des matchs à haute int intensité au mois de novembre, réalisé un petit peu l'exploit, avec des joueurs prêts à en découdre et des supporters manifestement ravis d'assister à ces matchs à élimination directe. L'exemple le plus, le plus typique à sortir, c'était le match entre Boston et Indiana qui était complètement, complètement taré. C'était génial, ce match. Euh, J'avoue que moi-même, devant mon écran, j'ai été agréablement surpris par la qualité du basket proposé. Euh, alors, effectivement, hein, ce tournoi, on peut dire, hein, il a été monté de toutes pièces par l'NBA, notamment à des fins commerciales. Les amis, c'est le cœur de cette ligue, il faut le rappeler. Euh, c'est difficile de ne pas applaudir malgré tout le succès d'une formule qui, comme le Play-in à l'époque, et qui avait aussi son, son lot de sceptiques, donne accès à des rencontres de haute intensité. Euh, et c'est ce qu'on a envie de regarder, c'est ce qu'on a envie de suivre en tant que fan, j'ai envie de vous dire. Euh, Vincent Adrien, je voulais avoir quel était votre avis sur ce tournoi avant qu'il se lance et comment il a, votre point de vue a évolué aujourd'hui
2: euh, Oui, mais je, comme euh, beaucoup de gens, moi j'étais assez sceptique au tout début. Je me souviens avoir posé la question euh, à Evan Fournier, qui avait ouvert son Twitter à un moment donné sur le in-season, euh, enfin, quand il y avait les toutes premières rumeurs, et lui était hyper sceptique, avait dit « non, ça ne se fera jamais ». Euh, je trouve que au niveau intensité, comme tu dis, c'est une réussite. Je pense que la NBA vient de découvrir que le système FIBA c'était pas si mal. En fait, justement, on parlait des, des jeux olympiques avant. C'est vrai que bah, des matchs à élimination directe, bah, tout de suite, ça, ça, ça met de l'enjeu. Et ça, c'est vraiment réussi. Euh, après, bon, j'ai quelques critiques quand même, notamment sur l'aspect visuel. Euh, oui. Moi, ça me tient pas mal à cœur. Ouais, moi aussi. Euh, je comprends tout à fait la NBA qui a voulu marquer euh, euh, justement d'un aspect visuel les matchs qui comptent pour, euh, pour le in-season tournament avec quelque chose sur le parquet de très fort. Euh, là c'était peut-être un petit peu trop, il faudra peut-être revoir un peu la copie peut-être faire un logo central pour que ça, ça pique moins les yeux, parce que c'était vraiment quand même très compliqué. Euh, et, on a eu un match hier, Pelicans-Lakers, euh, avec une équipe en blanc, une équipe en, en jaune, sur un maillot, euh, sur un parquet euh, bleu et rouge, ça enfin, c'était affreux. Et, euh, et puis, euh, alors je sais que la NBA, c'est un, une ligue de geeks. Mais là, comprendre euh, les modes de sélection, comprendre euh, quels matchs comptaient, et on a même découvert, enfin moi j'ai découvert là cette semaine qu'il y avait des matchs qui comptaient pour la, la, la saison régulière entre ces matchs de quart. Enfin, ça faisait un petit peu beaucoup. Alors c'est peut-être parce que c'est la nouveauté, mais c'est vrai que ça rajoute encore une complexité à, à, une, à une ligue qui, qui n'en manque pas.
0: C'est surtout que ça, ça ne permet pas de comprendre forcément les enjeux, c'est-à-dire que la sélection des poules, comme pourquoi telle équipe se trouvait dans telle poule, et ainsi de suite, ça, ça resterait flou. Euh, pour, pour ce qui est du parquet, je pense que ça va être amené à évoluer, étant donné qu'ils vont, ah oui. euh, vont marchander le truc. Donc, je, je, enfin, on a entendu dire que Netflix était intéressé, que d'autres plateformes de streaming étaient intéressées, je pense qu'ils vont finir par vendre les droits à, à une plateforme ou à un diffuseur particulier. Et je pense très sincèrement que l'aspect visuel va évoluer au fur et à mesure qu'un diffuseur se, se, se profile à l'horizon. Là, je pense que la NBA, effectivement, ils ont voulu, comme tu dis, marquer le coup euh, avec un, un aspect visuel très fort, une distinction très forte. Mais euh, wow, effectivement, ça, ça, ça piquait les yeux à, à de nombreuses reprises. C'est vraiment effectivement tu as bien raison un des points euh, à revoir probablement du, du côté de l'NBA après les, les, les matchs étaient quand même super intéressants euh, pour la plupart quoi. Vincent, toi qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça
1: Alors, je vous rejoins totalement sur, sur, la, sur, sur les parquets euh, ce, qui, ce, qui nous, ce que je retiens c'est que les joueurs sont des compétiteurs et, euh, et, et ça, ça c'est chouette de voir, de voir déjà des joueurs se donner à fond je pensais en fait que le tournoi moi allait durer euh, beaucoup plus euh, longtemps in season euh, voilà j'avais regardé ça de, de très loin et c'est vrai que les phases finales sont déjà début euh, début décembre donc c'est ça qui me surprend un petit peu euh, pourquoi pas faire plus de matchs de poule pour euh, voilà pour euh, pour arriver un peu plus tard mais ça viendrait en on... En conflit peut-être avec, euh, avec l'All-Star Game. Mais
0: là, ça vient en conflit avec. Il faut, faut regarder le calendrier du sport américain, en fait. Ça vient mm. en conflit avec les matchs de Noël. Donc, ils veulent, mm. je pense, laisser une période de transition. Et je pense que ça n'ira pas plus loin que. Si jamais ça devait se prolonger, ça n'ira pas plus loin que la mi-décembre. Parce que justement, tu as les matchs de Noël qui sont un, un point fort de la, de la saison NBA. Et après, en janvier, je crois que tu as, le su... enfin, as, as les 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 playoffs de la NFL avec le Super Bowl qui se joue euh, début février donc, un truc comme ça on... et ainsi de suite et, et en mars tu as le, marge, le March Madness et donc ouais. euh, voilà et en avril tu as le début des playoffs donc en fait c'est la seule c'est vraiment la seule période accessible pour la NBA pour faire ouais, leur game une, en fait.
1: une fenêtre euh, une fenêtre médiatique ouais alors c'est dommage qu'il y a eu une demi-finale qui s'est terminée un peu en, en, blow, en blowout mais ouais. on a vu un esprit un petit peu euh, Final 4 NCAA avec voilà, des équipes qui veulent aller au bout et ça ringardise quand même aussi le All-Star Game qui est devenu depuis quelques années Complètement. Un, un match plus que de démonstration et, et voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre quelques petites primes au All-Star Game pour aussi voir des, une confrontation, un match avec, avec beaucoup d'intensité donc voilà, je, je dévie un petit peu sur l'All-Star Game, mais euh, ce une saison tournoiement qui va se révéler une, euh, une bonne surprise euh, peut euh, peut entraîner par effet boule de neige une réflexion sur le All star Game.
0: C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, ce que tu dis là. J'y avais jamais pensé. Et effectivement, quand tu vois le succès du play-in, quand tu vois le succès de ce tournoi de d'intersaison, qui, qui voilà, qui, qui n'est pas sans sans point d'amélioration, mais mais effectivement, c'est très pertinent, parce qu'on se demande aujourd'hui, j'ai déjà réfléchi à la question plusieurs fois, moi je ne regarde plus jamais le All-Star Game, ça ne m'intéresse plus du tout, alors qu'avant j'étais, je me dis peut-être parce que j'étais jeune, j'en sais rien, mais avant ça m'intéressait les matchs, les, les matchs j'ai trouvé intéressant, il y avait, il y avait, pour moi il y avait quelque chose d'agréable à regarder, euh, ça fait plusieurs saisons aujourd'hui, et maintenant j'y vais même plus, je veux dire, ça, ça ne m'intéresse absolument plus du tout, c'est pour moi c'est un grand cirque qui ne m'intéresse pas parce que le match est totalement inintéressant et, et pour moi c'est pas c'est pas ça que je veux chercher, je trouve je cherche dans le basket mais bon euh, mais effectivement c'est très intéressant euh, j'aimerais qu'on qu'on poursuive sur ce sur ce, sur ce tournoi euh, intersaison en parlant quand même de, du fait que sur cette première édition on est avec LeBron James qui est en passe d'ajouter un nouveau palmarès à, à son enfin un nouveau trophée à son palmarès qui vient de planter, euh, qui vient de le premier jour de l'histoire, à planter 30 points, 5 passes, 5 rebonds en 23 minutes ou moins euh, dans l'histoire de la NBA. Euh, il est en passe de réaliser sa meilleure saison en, en points en moyenne euh, par tentative, avec 1,45 points en moyenne euh, par tentative euh, depuis son arrivée aux Lakers, avec une moyenne, euh, c'est une moyenne supérieure à sa saison 2011-2012 à Miami quand même, où il était dans son prime, ce qui est quand même dingue. Il est redoutable euh, dans la raquette. Il est 11e de la Ligue en points inscrits dans la peinture. Et il fait, parmi les joueurs qui inscrivent 8 ou plus euh, points en pénétration, il est le premier pourcentage de réussite au tir avec 66%. C'est Giannis qui est second avec 65%. LeBron James aura 39 ans le 30, euh, le 30 décembre. Euh, Vincent Adrien, j'ai envie de dire, c'est quand même assez, assez, euh, assez fou, cette histoire de LeBron James qui... Qui est là et encore et toujours quoi
2: euh, Moi, je trouve que c'est hyper intéressant en effet de, de se dire. Je, je, je pensais pas qu'il y aurait un intérêt comme ça. Vincent disait qu'ils étaient très compétiteurs les joueurs NBA. Je, je suis complètement d'accord, mais j'aurais pas pensé qu'il y, y aurait un tel investissement des, des gros joueurs, dont les Brand James. Je me pose la question, en effet, est-ce qu'il veut pas être le premier à gagner euh, le In-Season Tournament pour marquer un petit peu de son, de son empreinte Peut-être, euh, on sait que les trophées ont des noms maintenant. Hey, pas, con, pas con On aura le trophée euh, LeBron James. Et puis, euh, LeBron aussi, c'est aussi quelqu'un qui est intéressé pour investir plus tard dans la, dans une franchise, on parle d'une franchise à Vegas. Une season tournament se passe à Vegas. Je crois qu'il y, y a quand même un, un enjeu publicitaire et de vitrine. Et c'est fou quand même de, de voir que les Browns restent encore la vitrine de, de la NBA et complètement partenaire de ça. On, on, moi, j'ai l'impression qu'il a des, il a des parts dans la NBA. C'est pas possible. Il a, les, il a ah des actions parce que il s'investit hein, vraiment.
0: C'est la tête de gondole de la ligue. Enfin, je veux dire, les, les matchs de LeBron sont les plus. Euh, ça reste les matchs les plus regardés. Je crois que LeBron, et, LeBron James et Stephen Curry sont les deux oui. joueurs qui, a, qui attirent le plus les foules euh, sur le marché américain. Donc euh, ça, ça reste vrai et ça reste, ça reste les deux joueurs les plus, euh, les plus rentables pour la Ligue. Vin, Vincent, toi, qu'est-ce que tu que, qu que en dis, toi, de LeBron James qui, qui, qui amène ses Lakers en finale de, de ce tournoi
1: bah, je rejoins tout à fait ce qu'a qu dit Adrien. Il euh, ne faut pas oublier que LeBron James euh, a, a une forte volonté de laisser euh, une trace dans l'histoire. Euh, si on compare euh, une fois de plus avec Michael Jordan, Jordan avait une soif de titre, mais pas, pas cette volonté d'imprimer sa marque, marque sur l'histoire. Euh, alors Le vouloir, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Et quand on voit les performances de LeBron James à son âge bientôt 39, c'est euh, c'est incroyable et il le veut, il le veut ce tournoi. Alors on verra bien bien sûr s'il s'il le gagne mais euh, mais voilà ça, ça sera une ligne de plus au palmarès et qui sera le premier à, à écrire sur sur les tablettes. Donc ça c'est ça c'est top et après bien sûr, je pense que l'objectif ultime c'est d'accueillir un de ses fistons euh, en NBA. Quand on voit ses performances, euh, je le vois pas euh, prendre sa retraite à la fin de l'année. Donc euh, Total respect pour le Bron James, son éthique, sa volonté, et, et quand même les Lakers c'était un peu, un peu, un peu ces deux dernières saisons et, et là ils ont l'air de repartir quand même sur un chemin un peu plus droit.
0: Ouais, ils nous ont fait une finale de conférence malgré tout la, la saison passée ce qui était quand même inespéré pour eux surtout qu'ils sortaient du Plin donc c'était c'était quand même un sacré un sacré résultat obtenu et puis on voit on voit le Bron Dès qu'il y a des matchs coup près, dès qu'il y a des matchs à haute, à haute intensité euh, et, et de compétition, euh, ben, il, est, il répond présent, quoi. Et, 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 et je voyais, quand je regardais le match, tu vois encore l'impact qu'il a sur, euh, quand il est sur le terrain et quand il est euh, sur le banc. Enfin, je veux dire, cette équipe ira aussi loin que LeBron James est capable de les emmener, quoi. C'est assez fou de se dire ça quand tu as Anthony Davis qui est sur, sur le parquet avec lui. Euh, pour finir sur, sur les Lakers rapidement, on sait que là, aujourd'hui, il y a plusieurs rumeurs comme quoi les Lakers vont potentiellement, encore une fois, encore cette saison, faire un transfert pour renforcer l'effectif. On parle de potentiellement euh, comme monnaie d'échange d'Angelo Russell et ou euh, Rui Hachimura, euh, potentiellement pour faire venir Zach Lavine. On va, on va pas rentrer dans les, dans les, on va pas faire commencer à spéculer. Je vous demande pas de spéculer sur l'arrivée de Zaglavin, pas du tout. Mais cette, cette, cette équipe des Lakers actuellement euh, telle qu'elle est construite, Adrien et Vincent, est-ce que vous pensez qu'elle peut, euh, qu'elle joue le titre ou pas cette saison, au-delà du, 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 du saison, euh, du saison, euh, du, du in-season tournament. Euh, Vincent, tu penses que ça joue le titre ou pas
1: Non, je pense que c'est un petit peu juste un petit peu comme euh, comme l'année passée. Moi, j'ai toujours mes, mes, mes réticences sur euh, sur l'engagement total euh, et surtout la la sérénité physique euh, d'Anthony Davis. Mmh. Euh, elle, elle est elle est déjà moins bancale qu'au qu cours de la saison passée. Les les, les trades avaient été avaient été positifs. Euh, elle, elle elle ira elle fera son petit chemin en playoff euh, mais non, je les vois pas je les vois pas aller euh, en finale cette année.
2: Adrien, t'en penses quoi, toi euh, Pour moi, elle ne fait pas partie des, des, des prétendants les plus hauts, mais elle est pour moi dans le deuxième tiers. Mmh. Euh, je trouve que c'est quand même une, une équipe qui a beaucoup d'expérience. Euh, moi, je trouve qu'elle est pas très... Le, le banc n'est pas très profond. C'est un peu ça qui m'inquiète quand je vois euh, euh, les rotations. C'est ça qui me fait un petit peu, un petit peu peur. Euh, en tout cas, dans leur euh, utilisation. Bon, voilà. Et je ne pense pas que le bon plan, ça soit de faire venir euh, Zach Lavine. Parce que, euh, ça, ça, il va falloir payer assez cher euh, le fait qu'il vienne. Et donc, du coup, on va encore perdre en profondeur de banc. Donc, je ne suis pas très, euh, pas très positif. Mais par contre, je pense qu'ils peuvent aller assez loin quand même. Euh, et euh, jouer, euh, pourquoi pas, une finale de conférence. Ouais.
0: Ouais.
2: Avant d'enchaîner de, sur
0: les, les Pacers, parce que ça, on va rentrer ensuite dans… Je vous ai demandé tous les deux de me donner vos, vos deux surprises, déceptions, enfin les deux, les deux éléments, les deux sujets qui vous semblent les plus marquants pour vous cette saison. Et on, on va parler des Pacers, mais avant de parler des Pacers, je voulais vite fait parler de Zion Williamson et des Pelicans euh, qui se sont présentés face aux Lakers dans la demi-finale du tournoi. Ils sont arrivés plutôt en confiance, hein, un effectif quasiment au complet après les retours de blessures de CJ McCollum et Trey Murphy, deux éléments euh, importants de cet effectif. J'avais l'impression que Zion Williamson et Brandon Ingram semblaient trouver un petit peu leur équilibre sur, leur leur sur le terrain ces derniers, ces derniers matchs. On sent que c'est perfectif, mais j'ai l'impression qu'ils sont sur la bonne voie. Et comme trop souvent avec cette équipe, j'ai l'impression que dès que je commence à y croire, et eh ben je me brûle, euh, la profondeur de, du banc est absolument hallucinante, euh, le talent qui est présent est absolument hallucinant dans l'effectif, ne serait-ce que Brandon Ingram et, et, et Zion Williamson, qui sont, euh, je sais pas, quand tu, quand tu regardes le talent pur de ces deux joueurs-là, tu te dis, mais c'est génial d'avoir ces deux mecs-là en tant que franchise player pour construire autour, et pourtant, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne colle pas et voilà. Et je voulais avoir votre opinion un petit peu sur cette équipe, euh, Adrien. T'en penses quoi des Pelicans
2: euh, C'est marrant parce que je pense que depuis un moment, il y a, il y a un problème d'axe en fait pour moi. Euh, C'est très compliqué de, de construire une équipe avec deux ailiers, euh, et je pense que ils vont être obligés de faire un choix entre Brandon Ingram et, et Zion Williamson. Euh, je, je trouve que cette équipe est pas spécialement bien construite, mmh. euh, voilà. Et je, je ça me fait penser à, à ce choix qu'ont dû faire les sixers il y a quelques années entre euh, Ben Simmons et euh, Joel Embiid. C'était un peu la, la rongaine. Je, je trouve que ça leur colle aussi à la peau aux Pelicans, mais c'est pas faux. Ouais. J'adore les deux joueurs, hein, mais je, je pense qu'il ya peut-être un problème d'axe, et puis pour. Euh, pour être plus précis sur Zion Williamson, il y a peut-être un problème de leadership, c'est un joueur extraordinaire, moi je le trouve très très fort, il ne faut pas oublier son début de saison qui, qui est quand même assez exceptionnel, et en plus on se dit, bon, il n'est pas en, au top de sa forme d'après Charles Barclay, mais il, il reste très fort, par contre, est-ce que c'est un, un leader, est-ce que c'est quelqu'un qui peut mener son équipe très loin, c'est ça qui, est, qui me pose question moi. Je
0: pense que c'est aussi ce que voulait pointer Charles Barclay quand il s'en est, quand il a, oui. il est revenu dans sa rengaine sur son, sur son état physique. Euh, est-ce est -ce que, est-ce que je comprends totalement, tout, tout à fait. En plus, Charles Barclay est plutôt bien placé pour en parler parce que lui-même a vécu, a vécu ça et c'est ce qu'il a dit dans son intervention sur TNT. C'est que lui, il a eu la chance d'avoir Moses Malone qui, qui est venu le prendre entre quatre yeux pour lui dire, écoute, mec, ça va pas du tout, t'es pas en état. Euh, si, 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 si tu ne perds pas les kilos superflus, si tu n'es pas taillé euh, dans, dans la pierre, bah, tu vas te blesser, tu ne pourras pas jouer en fait, sur la durée. C'est le problème de l'arrivée de Zion Williamson euh, depuis, enfin, de, depuis son arrivée en NBA, c'est son problème. Charles Barkley souligne un autre point, c'est la capacité de son coach Willie Green et même de, de, du front office de lui dire la vérité puisqu'il a tellement de pouvoir marketing, il a tellement de pouvoir commercial. Il a voilà, voilà encore un joueur qui est une, qui est une, vraie, une véritable machine à sous en termes d'audience, en termes de, de marketing et tout ça. Ce qui lui confère un pouvoir certain. Et donc, euh, il y a tout ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Adrien. Effectivement, en termes de leadership, je ne sais pas si c'est si le cas. Et en termes de talent pur, on le voit bien que sur le terrain, il a, il a un talent absolument débordant. Zion Williamson, après, il a aussi des gros problèmes en défense, notamment. Quand je vois les défenses ciblées à Williamson, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne qu qu connectent pas sur les, les schémas défensifs, qu'il fait mmh. des erreurs de couverture, de rotation, de compréhension de ce qui est en train de se passer, dire, ça commence à faire cin enfin, ça fait cinq saisons qu'il a une billet, maintenant, c'est quand même… Euh... Moi, je ne suis pas rassuré par le fait qu'il ne qu piche toujours pas ce qui se passe. Quoi. Et voilà, je ne suis pas… Et quand tu vois le talent qu'il y a derrière, derrière eux, derrière Ingram, Maison Williamson, je pense notamment à Herb Jones, qui est absolument phénoménal cette saison. Il est génial, ce joueur. J'adore ce joueur. Et Trey Murphy, en qui j'ai beaucoup d'espoir. Je me dis, effectivement, potentiellement, les Pelicans ont des... as tout à fait raison de le souligner. ont des choix difficiles à faire. Vincent, quel est ton, quel est ton, ton, ton point de vue sur les Pelicans
1: Alors, euh, Adrien me chambre souvent là-dessus... Euh... J'ai longtemps euh, oublié qu'il y avait une équipe à, à la Nouvelle-Orléans. Mm -hmm. C'est vrai que euh, depuis deux ans, euh, il nous régale. Hein. C'est vraiment une équipe, une équipe sympa, avec beaucoup, beaucoup de talent, euh, du, du talent à tous les à tous les postes. Moi, j'ai beaucoup aimé l'arrivée de CJ McCollum, mm -hmm. euh, qui, qui justement euh, euh, pouvait laisser penser qu'il allait être un petit peu le, le chef. Et euh, parce que Brandon Ingram qui est, qui est un swingman un peu, un peu cool comme pouvait être Pippen dans son temps n'a pas l'âme d'un chef hein, malgré tout le talent qu'il qu possède et puis Zion Williamson bon, les, les stats sont quand même corrects mais ça stagne euh, le physique euh, bah, il, je pense que son physique laisse entendre qu'il y a un manque de travail personnel euh, c'est un peu dommage, je trouve qu'il rentre dans le rang. Alors, euh, il est euh, quasi niveau All-Star. Hein, on va pas, on va pas se mentir. Mais, ah, mais son euh,
0: talent est, est irréel. C'est hein. ça qui est frustrant. Mais en fait.
1: juste sur le talent, quoi. Et c'est ça oui. qui, est, qui, est en, qui est embêtant. Et oui, le, le leadership, c'est vrai qu'entre Ingram et, et Williamson, on sent pas, on sent aucun des deux qui, qui se détache. Alors peut-être que ça viendra d'un autre. Hein. Peut-être, c'est vrai que Jones, c'est est superbe. Euh, J'aime bien son surnom un Not on Herb, pas ouais. sur Yann. Parce que son, son, le, le gars qui défend sur, sur lui ne peut pas peut s'allonger pour se reposer dans l'herbe. Je <rire> ça rigolo. Euh, donc, euh, oui, pourquoi pas, pourquoi pas un trade pour essayer d'apporter euh, peut-être un peu, un peu de, de méchanceté, hein, de, de dirty play dans cette équipe.
0: -là. Mais alors, tu veux transférer qui Tu veux transférer Zayan ou. tu bah, ne transférer... pas.
1: J'aime ouais. bien les deux, je ne sais pas.
0: C'est marrant parce que je repense souvent quand je vois cette équipe à la série de play-off qu'ils nous ont fait en 2022 face aux Suns où Zion était sur le banc, blessé. Et cette équipe avait montré, je trouve, des, une vraie dynamique, un vrai état d'esprit, un collectif sur le terrain. Et ça correspondait justement à l'arrivée la, de CJ McCollum. Et je trouvais que la, la dynamique entre McCollum et Ingram sur le terrain était assez extraordinaire. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, je ne sais pas. Je, je... Des fois, je me pose vraiment la question est-ce que c'est possible d'intégrer Zion dans cette équipe et, et de re, re, retrouver cette, 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 cette dynamique collective L'an dernier, y il y a eu un moment en début de saison, je pense que c'était en, bah, en décembre-janvier, où les, les Pelicans, quand ils étaient au complet montaient au classement, ils étaient dans le top 3 de la conférence Ouest et tout le monde se disait « Oh là, attention les Pelicans, ça peut faire quelque chose » et puis voilà, tout s'est cassé la figure. Mais je me demande vraiment si c'est en l'état, si c'est possible ou pas. Est-ce qu'on est face à, des, à des pro une problématique de jeunesse et, et de manque d'expérience ou est-ce que c'est autre chose en fait Est-ce que c'est un état d'esprit
1: Oui, attendons, attendons de voir, il n'y a que 23 matchs. C'est vrai, hein, c'est vrai que on, on sent une, une stagnation, mais bon, la saison est encore longue. Euh, mm. Je pense, on peut leur laissons leur euh, le, un peu le, le, le bénéfice du le doute. bénéfice du doute, ouais. puis et puis, euh, puis peut-être avoir des avis un peu plus tranchés en, en fin de saison. Euh, voilà, si Zion ne mange pas trop de, de dinde à Noël, euh, et, euh, <rire> après la coupure du All Star, Valor, ça monte, ça monte gentiment. Peut-être que l'équipe peut être, que, peut -être, peut être une, une, une bonne surprise, mais voilà, on peut mieux faire.
2: J'étais en train de regarder, là, Willy Green, c'est sa troisième euh, saison, là, au ouais. Pelicans, et c'est pas fameux, hein, son, son bilan. Hein, 36-46 sur la première saison, 42-40 la seconde, et là, il est à, à 12-11. Hein. C'est vrai que peut-être aussi que ça peut se faire par là, et c'est dommage parce que c'est un coach qui est jeune, qui est intéressant. Bon,
0: comme dit Charles, il y a Mike Budenholzer qui, qui traîne dans les, dans les parages, qui, est, oui. qui fait partie des coachs disponibles. Et faut faire, je pense que beaucoup de coachs ont, le, ont, ont, le, ont un souffle dans la nuque de, de, avec, avec la présence de, de Budenholzer. On va parler de Tyrese Haliburton et des Pacers. C'est le choix de Vincent. C'est un des, un des deux choix de Vincent. Donc Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que je vous avais demandé de... de, de de parler. Et toi, Vincent, tu, tu as choisi de parler, parler de Tyrese à Liberton, l'homme qui ne perd jamais de ballon. Pourquoi Pourquoi ce le... choix Je ne comprends pas.
1: C'est le moment à Liberton. C'est là. là
0: <rire> ah bon Qu'est-ce ouais.
1: qui se passe Non, rien de très original. <rire> mais euh, ben on parle pas souvent d'épaisseurs. C'est vrai que l'épaisseur historiquement, euh, c'est un petit marché. Je ne veux pas dire que c'est une franchistrice tout nette parce qu'elle a eu des très belles années, bien sûr, les années euh, Miller. Mais après, c'était plutôt une, une franchise axée sur, sur la défense, euh, voilà, sur, sur un, jeu, euh, un jeu plutôt posé. Et là, là, on a une explosion. Les Indiana Pacers, c'est l'équipe euh, smile du, du moment, euh, avec euh, un meneur de jeu, euh, avec un shoot, euh, on dirait une, une machine à trancher le jambon. <rire> euh, euh, C'est super, quoi. Mais ça fait partie de tous ces, bah, tous ces nouveaux petits meneurs, euh, enfin nouveaux petits, pas petits par, euh, par parce par qu'il a trois page. têtes de plus
0: que toi, Vincent, Il faut, mais, euh, lucide.
1: Mais, mais qu'a démarré un petit peu avec Stéphane Curie et cette envie de faire plaisir, euh, de donner du plaisir au public, avec des shoots qui partent plus au dessus de la tête, mais on a l'impression des fois qu'il lance des fléchettes et euh, ils il shootent de plus en plus loin ils mettent le feu à la salle les, les, les jeunes les, les adorent et dans le cas de Tyrese Alliburton euh, il n'y a pas que le fun il y a très peu de balles perdues il y a une grande maîtrise technique il porte son équipe sur le dos c'est une équipe euh, qui, est, qui est bien construite il est en train de, de rajeunir Buddy Hill, euh, il, il donne du, du talent aux autres et, euh, et voilà il, il se retrouve en finale outsider face aux Lakers et bah, moi, j'aimerais bien qu'ils gagnent, voilà, pour pour mettre un petit peu de, de lumière sur cette équipe des des Paceurs, qui avait un bilan euh, avant le avant le, la phase finale euh, un petit peu équilibré, puis là qui va qui va monter gentiment. Euh, alors, je sais pas où où ça ira, ça finira peut-être euh, en premier tour des playoffs ou voire au play-in, mais euh, mais voilà, un, un gros coup de cœur sur sur le plaisir qu'ils qu offrent.
0: Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport justement à la, à la médiatisation des Pacers, les Pacers, au début de la saison, n'avaient qu'un seul match euh, diffusé sur l'antenne nationale. C'est un match qui est prévu le 30 janvier prochain face à Boston. Pour, à titre de comparaison, les Lakers en ont 27 cette saison. C'est la oui. deuxième équipe la plus euh, diffusée nationalement avec les, avec les Warriors, qui en comptent 28 et là grâce à ce tournoi ils viennent d'en gagner trois supplémentaires match, match diffusé nationalement et, ça, et ça, me fait, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'effectivement comme tu dis je pense que beaucoup de gens n'auraient pas posé un oeil sur les Pacers s'il n'y avait pas eu ce tournoi en début de saison et Tyrese Alliburton je devrais logiquement en parler beaucoup plus en détail de façon très approfondie avec Charles la semaine prochaine parce que Charles a absolument envie de parler de Tyrese Alliburton parce que c'est son petit chouchou et, euh, et les Pacers, je pense que c'est une équipe dont il faut absolument parler pour, pour diverses raisons. Bon, on, va passer par, on va parler d'Ali Burton, mais aussi de toute l'équipe de des Pacers. Et effectivement, c'est un délire total qu'elle soit en, en finale de ce tournoi euh, intersaison. Et, et Ali Burton est en train de réaliser des, une saison absolument exceptionnelle. Là, le, après le match qu'il vient de jouer là, face, à, face à Milwaukee, il est devenu le seul joueur de l'histoire à accumuler deux matchs avec plus de 50 points, plus de 25 passes décisives au total, hein, sans jamais perdre le ballon. C'est hallucinant. En fait, ce mec, c'est c'est absolument fou ce qu'il est capable de faire au poste de meneur actuellement sur un terrain de basket, quoi. Et sur les sur, les, sur, les, sur les derniers matchs, sur les cinq derniers matchs, il tourne à plus de 31 points, plus de 11 passes. Et, euh, et il perd quasiment jamais la balle, quoi. Il a une un volume de jeu, une, une efficacité dans son dans son jeu qui est hallucinante, et tout ça d'une avec une propreté qui force le respect, quoi. c'est il est fascinant ce joueur. Et puis quel plaisir, effectivement, je, je comprends que tu, tu, tu retiennes les paysans parce que quel kiff de regarder cette équipe jouer, quoi. Adrien, qu'est-ce que tu en penses
2: toi, des paysans et de Tyrese ah ben, J'aime beaucoup aussi, hein. je, je trouve que euh, oui, c'est très agréable à voir jouer, voir un, un jeu qui est très rapide et de voir euh, un meneur de jeu qui lâche très très vite le ballon euh, avec un jeu à risque et puis en effet une propreté euh, assez folle. Donc euh, je crois qu'il est leader euh, en passe-par-match euh, de, de la ligue. et. Tout à fait. Et puis euh, de loin, hein, je crois que le deuxième c'est c'est Young. Et, enfin, et, euh, et surtout, je crois qu'il a un ratio euh, euh, passe perte de balle qui est assez, euh, enfin qui, qui doit être le meilleur, je pense, parce qu'il est très, il est vraiment devant euh, triangle Et euh, ouais, c'est très agréable. Euh, J'aime bien cette équipe des, des Pacers et j'aime bien cette finale Lakers Pacers parce que ça me rappelle mes premières années où j'ai suivi euh, la NBA. Et les années, de, les, les finales de, de, de 2000. C'est ça, ouais. euh, exactement. Le premier avec...
0: titre des Lakers euh, avec le, la paire O'Neal Kobe Bryant.
2: C'est ça, ouais, ça, ça, ça remonte un petit peu de remettre un petit peu en avant cette euh, cette franchise comme disait euh, Vincent la Ouais succès d'ABA mais pas beaucoup de succès en NBA je pense que c'est vraiment cool du coup c'est vraiment le, la réussite aussi de, de ce tournoi In-Saison et euh, par contre je m'interroge un petit peu sur, sur la suite qui pourrait avoir comment entourer Tyrese liberton parce que euh, c'est une équipe pour le coup très profonde mais qui se cherche encore et euh, ça serait intéressant de voir, enfin euh, voilà, vers où ils vont aller, c'est presque dommage que Rudy fasse une, une très bonne saison chez les Wolves, parce qu'en en fait, euh, bah, Tyrese liberton euh, Rudy Gobert, moi je, ça, je sais pas, je, je sais pas vous, mais je trouve que... Ah, carrément toi bah, Rudy carrément. Gobert aux Pacers, au <rire> je, je trouve que ça, ça serait très très cool, voilà. Bon après c'est pas ça se fera pas mais non, mais voilà je, je pense euh... pas que ça
0: va se faire demain mais non,
2: euh...
0: <rire> non, non mais c'est une question tout à fait légitime que tu poses et elle a été elle a été en... partiellement abordée récemment par euh, uh, Wojanowski du City ESPN euh, qui a expliqué justement que euh, la franchise de, des Pacers avait en Tarisaliburton non seulement une star enfin je veux dire une star il, il est aujourd'hui un des leaders de la ligue il fait partie des tout de l'élite de la NBA, il faut bien comprendre ça. Thaïs Ali c'est ce n'est pas juste un bon joueur. C'est un joueur qui est en train d'être de, 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 dans la conversation du MVP et qui est en train d'afficher de, de, des, de, de, des, des statistiques qui sont dans le top 10, voire top 5 de toute la ligue. Quoi. Euh, donc, euh, en, en termes de, de stats avancées, c'est complètement fou. Il est devant des gars comme euh, Janissot et Luka Luca Doncic, Anthony Davis, enfin... Euh, tous ces tous ces gars-là, quoi, c'est il faut avoir conscience de ça. Euh, et il expliquait justement que les Pacers qui n'ont pas euh, payé, euh, je crois, la taxe depuis euh, la, la taxe donc salariale hein, parce qu'ils ont, ont des joueurs qu'ils payent cher euh, depuis 2006, je crois, euh, ont en Thaïr Isa un des meilleurs recruteurs de la ligue. Et apparemment, il est le l'espoir serait que sa présence euh, et le plaisir que les joueurs ont à jouer avec un mec comme lui de ce profil là, attire justement d'autres all-stars, d'autres stars dans l'équipe pour pouvoir construire autour de lui, et euh, bah écoute ça sera une, ça sera un, un, une affaire à suivre mais,
2: mais j'ai bon
0: espoir que ça puisse se, 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 se faire
2: historiquement c'est pas non plus un marché qui a, qui a brillé par ses signatures euh, saison donc euh, Indiana c'est plutôt une équipe qui s'est construite en, en draftant bien euh, et puis en faisant des, des transferts euh, intelligents, on se souvient de l'avenue de Jermaine la O'Neill, euh, les draftés intelligemment, c'était euh, Paul George, euh, Danny Granger. C'est une équipe, enfin euh, c'est une franchise qui a vraiment un sérieux. Bon, Par contre, les signatures, euh, j'ai un peu plus de, de doutes, mais euh, s'il si, euh, y a un petit peu d'argent sur la table, je pense qu'en effet, ça peut attirer de jouer à, avec Ali Burton. C'est bah, une, oui. une
1: franchise qui ne s'est jamais sabordée. Hein, beaucoup, oui, beaucoup de franchises ont, ont fait tout pour être derrière pour choper des, des hauts pics de draft. faut pas oublier l'Indiana, c'est l'état du basket aux États-Unis. Et je pense que c'est une franchise qui a jamais voulu proposer un spectacle catastrophique à ses spectateurs, parce que sinon, ils vont voir les matchs universitaires et ils délaissent la salle. Donc, c'est une équipe qui a toujours... Euh, voulu être digne quelque part même dans les années difficiles et c'est pour ça que voilà c'est sympa de, le, de les voir briller
0: il y a il y a les Pacers, comme je dis tout à l'heure j'en parle j'en parlerai la semaine prochaine plus en détail mais d'un point de vue salarial il y a plein de choses il y a plein de choses très intéressantes à, à aborder Therese Ali est signé jusqu'en 2028-2029 il me semble euh, Buddy Hield et Miles Turner était incessamment dans les conversations de transfert ces derniers temps. Ces derniers temps, euh, ces dernières saisons, ils ont jamais bougé. Mais Buddy Hill, son contrat s'arrête à la fin de la saison, donc euh, s'il n'y a pas de prolongation et ça n'a pas été négocié avec les Pacers pour l'instant, il est probablement sur le départ d'ici la date limite des transferts. Euh, Miles Turner, il a un salaire dégressif qui s'arrête à la saison prochaine, 2024-2025, euh, où il touchera moins de 20, 000, 20, 20 millions. Bruce Brown a une team option pour la saison 2024-2025. Enfin, il y a énormément de choses à, à faire du côté des, des Pacers. Ils peuvent très clairement commencer, être à l'intersaison l'été prochain avec énormément d'argent disponible pour, pour investir. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Adrien, ce n'est pas une destination privilégiée par, par les agents libres. Et souvent, ils ont fait des, des, des transferts ou des recrutements qui, euh, où tu te grattes un peu la tête. Laissons le, laissons le, le encore une fois, là, le bénéfice du doute au front office, mais il y a clairement quelque chose à faire. Et Tyrese Haliburton est au, est au centre de ça, quoi. Il est en train de, il a, il a vraiment la possibilité, ce joueur, de modifier euh, pro, en profondeur le visage de, 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 de cette équipe. Et je pense que le front office le sait. Je pense que les propriétaires le savent. Je pense qu'ils se disent, on n'aura pas un mec comme ça tous les quatre matins. Quoi. Il faut qu'on qu investisse maintenant dans ce gars-là, je pense. Mais bon, on verra ça. Euh, Adrien, toi, tu avais choisi de parler de Chet Holmgren, le rookie du Thunder.
2: Euh, bah oui, alors c est, c est, c est une, tu nous disais nos surprises euh, du début de l'année. Euh... C'est quand même une grosse surprise pour moi de le voir aussi efficace. Euh, voilà, on, on savait qu'il pourrait avoir un impact défensif dans une équipe de KC de qui avait déjà des atouts défensifs et puis qui était très bien construite au niveau de son attaque. Euh, voilà, c'est quand même. Alors, il n'y est plus en, en 40, 50, 90, mais il, il y a été. Je, je, on a déjà eu un, un rookie qui est passé par ces stats-là, je, je crois, crois pas. pas, non, je crois pas. Non. Et, et en plus, c'est un intérieur. Donc, moi, ça m'a quand même surpris. Il fait partie de ces euh, de ces rookies sélectionnés très haut et qui font une année blanche, comme euh, il y avait Black Griffin, il y avait dû y avoir euh, ouais. Joel Embiid, Ben Simmons, et qui donc du coup s'imprègne très doucement. Euh, bah de, de, de la ligue et qui peuvent être intégrés vraiment intelligemment c'est ce qu'a fait Oké okay ici et alors on le savait très fort mais moi vraiment il m'a surpris à tel point qu'il qu enfin voilà, qu fait de l'ombre à, à Victor euh, ouais je trouve ça très très fort
0: oui, et puis cette équipe de, de, du Thunder est vraiment en train de passer un cap, et sa présence y est, pour, euh, y est pour beaucoup. Ça a permis aussi de libérer beaucoup de choses dans le jeu de Che Gildjus alexander qui pareil, comme Tyrese et aujourd'hui caracole en tête de toutes les stats avancées, dans la même phrase que Yoki, Chembid et ainsi de suite. Enfin, ce, ce mec est absolument incroyable et, et Holmgren non seulement offensivement comme tu le dis Adrien il est extrêmement euh, probant c'est à dire que quand tu le vois sur le terrain tu t'hallucines de voir un mec de cette envergure faire les dribbles qu'il fait être capable de remonter la balle, de shooter à trois points de euh, faire des pull up de faire tout ce qu'il fait et derrière ça défensivement sûr, il a un impact énorme il fait partie des, des meilleurs défenseurs de la ligue déjà c'est ça qui est fou en fait pour moi le plus mmh. Vincent, Et... toi, tu, tu... Enfin, vas-y, Adrien, t'allais dire.
2: Non, 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 j'allais je, je, rien rajouter de plus, mais en plus, je, je, je trouve que oui, enfin, je trouve que cette euh, équipe de qui ici est, est particulièrement saine au niveau de son. Alors son vestiaire, moi bon, il y a Josh Gilly, mais, mais au niveau... Euh, <rire> J'étais en train de regarder la liste, justement, je tombe sur Josh Guilly. Bon, il y a ça, mis à part qu'il y a vraiment très problématique, mais il y, a, il y a un côté, en tout cas, bien euh, bonne construction, jeune, et avec d'énormes possibilités au niveau contractuel euh, pour les prochaines années. C'est très fort. Ouais. Ouais, et puis il y a des, 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 des tonnes de pics
0: de draft à échanger pour faire venir mais, euh, ouais. quasiment n'importe qui. Euh ou presque dans, dans cet effectif, il y a vraiment de, de grosses possibilités. Un, un, le mot de la fin sur grain Vincent, peut-être
1: bah, C'est le, le prototype euh, de la NBA moderne. Euh, on voit d'un côté, par exemple, un André Drummond, euh, qui, a été, euh, qui est un peu symbolique des pivots euh, lourds, rebondeurs, euh, il y a quelques années. Et là, on voit arriver des, des grandes tiges, euh, où on croit qu'elles vont plier au, au premier coup, et non, il y a de la résistance et euh, ça court, ça shoot à trois points, euh, un jeu de plus en plus périphérique, et, et voilà, Chatham Graham, c'est un symbole, comme va l'être, euh, et comme commence à l'être Victor, bien sûr, et va l'être encore plus euh, dans les années à venir, mais voilà, la, la NBA euh, des années 2030, euh, on l'a devant les yeux.
0: Oui, complètement, ouais. Vincent, tu vas continuer sur ta lancée, tu vas nous parler, toi, de ton deuxième choix, des Wolves de Minnesota, et très, très drôle, le, la standing, je vous avouerai, hein, la standing ovation qu'a qu reçue Rudy Gobert dernièrement là, par le public de Minnesota, par les supporters de Minnesota, ça m'a fait mais tellement chaud au cœur. Ouais. Ça me fait tellement plaisir que cette situation se soit retournée pour lui et pour cette équipe. Et voilà. Et je, voulais, je te laisse, je te laisse présenter ton choix.
1: Oui, c'est bien que tu, tu commences euh, par, par ça, euh, Josh. C'est aussi euh, le, le, le symbole. Euh, bah, du monde moderne hein, où euh, tu, tu, tu montes très haut on descend très bas il y a un an Rudy Gobert euh, c'était devenu un moins que rien j'exagère
0: à peine il exagère à peine, ouais, et quel... à peine. Et il y a encore des gens qui disent que c'est une que c'est une fraude enfin je veux dire c'est ah, j'en ai parlé beaucoup hein, dans ce podcast de Rudy Gobert et de son rapport aux fans mais je moi c'est un truc que, qui m'échappe mais alors totalement
1: la méchanceté qu'il pouvait avoir même de d'autres euh, d'autres joueurs et c'est une belle revanche. En plus, en plus c'est vrai qu'il a, il a pâti aussi de la mauvaise campagne de l'équipe de France de basket aux Mondiaux. Et euh, il a travaillé après, il en est revenu plus fort. Euh, moi aussi, je fais mon mea culpa parce que pendant longtemps, je me disais, oh, mais pourquoi il ne bosse pas un petit, un petit hook, un petit sky hook, un, un petit move. Et, et non, voilà, euh, Rudy, il est revenu à ses fondamentaux. Euh, c'est le chef, est le chef de, de la défense des, Vols, des Wolves euh, il, est, il est suivi par son équipe peut-être que la, finalement la, la bagarre avec Kyle Anderson euh, l'an dernier euh, bah, ça a été un mal pour un bien ça a permis de crever un, un abcès dans, dans l'équipe euh, il a, il a très, très bien réagi à l'agression de Draymond Green vraiment euh, sans, sans, sans en rajouter et, et là il, il revient à ses fondamentaux euh, il bénéficie aussi d'une équipe des Wolves qui est beaucoup euh, où la hiérarchie s'installe. Euh, moi je, je bougerais pas cette équipe parce que ça y est, la, le pari Rudy Gobert d'il y a deux ans où on disait oh là là, quel transfert, euh, qu'est-ce qu'on donne, euh, tout ce qu'on donne pour euh, Rudy Gobert, et bien là c'est en train de s'installer. Carl euh, Anthony Towns, ben, c'est pas le franchise player, euh, c'est un big three maintenant. Le, le patron. Euh, général C'est Anthony Edwards Carl Anthony Towns C'est euh, le, le deuxième joueur solide du Big three, Et puis Rudy Gobert C'est le chef de la défense Donc voilà l'équilibre s'est trouvé Il y a des très bons joueurs bien sûr à côté Et, et voilà bah, les Wolves C'est sûr que c'était pas une équipe non plus euh, Qui était dans les Qui était dans, les, dans, les, dans le haut des charts Et bah ben là voilà c'est une équipe Qui, qui a qui réussit son pari Et à voir ce qu'elle qu qu va donner si elle va garder sa première place.
0: Oui, c'est une vraie surprise. Dans la hiérarchie, tu, tu dis que c'est Towns, le, 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 en, tu le mets en première position, Towns
1: Ah non, 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 au contraire. Ah, il, il avait été présenté
0: comme franchise. Ah oui, d'accord. il ne l'est
1: pas. Il ne l'est pas. Euh, pas. On voit ouais. clairement qu'il voilà, fait partie du Big Three. Le patron, maintenant, c'est Anthony Edwards.
0: Oui, voilà, c'est ça, euh, tout à fait. Ouais.
1: Le, le patron de la défense, c'est Rudy Gobert. Et carl anthony Tint, c'est le, le, voilà, le, le costaud à côté, le, le fort joueur.
0: Qui Mais fait euh, une euh, saison de, de fou furieux. Hein, et, il et est et en tout, 50, 40, 90. Peut-être qu'il fait à, à, à une à, à la saison,
1: parce qu'on ne lui demande plus d'être le franchise player. Peut-être. Maintenant, c'est Anthony Edwards. Hum. C'est lui le chef. Lui, il, est, il a les capacités euh, euh, mentales pour, pour supporter tout ça. Tom... Je pense que non, c'est un fort joueur, euh, mais voilà, il, a, il, est, il est délaissé de ses responsabilités et il va d'autant mieux jouer.
2: Adrien, un mot sur les Wolves. Euh, je vais faire une petite dégression par rapport à un, à un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, mais moi je souhaite à Zion Williamson un Anthony Edwards. Hein. On a à peu près le même cas de, de figure, alors pas tout à fait parce que Katz... Euh, se blessait pas autant que Zion Williamson et il y a différents euh, enjeux mais, mais on sent quand même que là le leadership a été pris euh, par Anthony Edwards euh, qui est un joueur euh, surprenant hein, qui avait aussi pris le lead avec euh, euh, Team USA euh, franchement j'aime je, 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 beaucoup aussi ces, ces Wolves euh, attention par contre à ne pas les voir trop trop beaux c'est aussi euh, bon, c'est une équipe qui a mis le temps l'année dernière à, à se construire. Attention à, à ce que ça redescende pas non plus euh, tout d'un coup. Il faut bien stabiliser les choses. Et euh, bon, en, en tout cas, ça, ça fonctionne, Rudy et Carl Anthony Turns. Je, je voilà, j'ai peut-être plus de doutes sur euh, sur la longueur et, et sur euh, sur la finalité. Est-ce qu'on va chercher un titre avec euh, avec ce, ce type de complémentarité, je ne je suis plus, voilà, je suis plus euh, en doute. Et puis Mike Conley euh, et commence à être un petit peu âgé aussi. Ouais. Voilà, C'est un, un projet qui, qui doit aller vite, en tout cas.
0: Ouais, n'empêche que sa présence a, a changé oh, beaucoup oui. de choses par rapport à D'Angelo Russell qui était là ouais. avant lui.
1: Et au et... reste pour Rudy aussi.
0: Oui, ouais, il, bah, il avait
1: joué avec lui Exactement. à Utah et je pense qu'il a stabilisé aussi euh, mentalement Rudy, Rudy a vu un ancien pote euh, euh, arriver dans l'effectif, et je pense que ça lui a fait du bien, et, et Rudy a beaucoup plus de respect, je pense, d'Anthony Edwards, qu'il en avait de Donovan Mitchell, donc tout ça euh, réuni et euh, euh, positif pour Rudy et les Wolves.
0: Je pense que Tony Edwards lui donne beaucoup moins de travail défensif que, que de, oui, de Donovan Mitchell. On va terminer le podcast avec Adrien, ton, ton deuxième choix, qui est Alperen Schengen, le pivot des Rockets. Je te laisse le présenter.
2: Alors, ouais, alors c est, c est pas, tu, tu parlais des surprises. Ce n'est pas une surprise pour moi, hein, en tant que oui. discussion à, avec les fans des Spurs, parce que <rire> <rire> c'était un joueur qu'on avait dans la ligne de mire. Et puis, quand on l'a vu... Euh, les Spurs, c est, c est, c est plutôt choisir quelqu'un qui n'a pas de slip, et eh ben, euh, on était un petit peu surpris. <rire> Mais euh, donc du coup, ça fait un moment que je le suis et j'aime beaucoup ce, ce type de profil de joueur. J'étais très triste pour lui de le voir arriver dans le marasme euh, de Houston. Et en fait, ma surprise, elle est plus par rapport au, au recrutement qu'a fait cet été. Euh, Houston, les Fred Van Vliet, les Dylan Brooks, euh, Jeff Green, je ne savais pas tellement où allait partir euh, cette, cette franchise. Il y a aussi euh, Jalen Green qui est, qui est encore dans les parages, il y avait euh, Kevin Porter Jr. encore à l'époque dans les parages aussi, et ça me faisait vraiment très très peur euh, pour Alperen Hansen je, pour moi c'est quelqu'un où il faut construire autour de lui, et j'ai été vraiment surpris de voir que euh, le choix d'Ime et du euh, du front office, c'était bah c'était Alperen et je trouve ça un très très bon choix. Et je trouve que c'est vraiment là qui doit valer, euh, quitte à euh, abandonner. Euh, alors c'est un peu tout encore, mais abandonner le projet euh, Jalen Green, mais voilà, vraiment construire autour d'Alperen c'est un très un excellent choix des des rockets.
0: En tout cas, les roquettes sont devenues euh, regardables à mon goût. Hein. Oui. Euh, je, je peux enfin les, les regarder jouer. J'ai enfin du plaisir à les regarder jouer parce que voir Jalen Green et Kevin Porter Jr. prendre 90, 99% des tirs et des, des tirs complètement stupides, la plupart du temps, ça, ça, ce n'était pas pour moi. Ce <rire> n'était pas mon kiff. Et effectivement, je, je suis content de voir le, cette équipe des roquettes. Et Alper, pour, pour Shengun effectivement, parce que vous connaissez ouais. ma passion pour, pour, pour Jokic, on l'appelle bébé Jokic. Shengun
2: il y, a, il, y a un petit, il y a un air de ressemblance, éflation, ouais, hein, ouais. un air de famille. Hein. Il y a un truc et, ouais, dans le jeu. Et, et en plus, oui j j oublie, on oublie, il euh, y, a, y a Jabari Smith Junior Vous vous souvenez euh, Bien il sûr. Il a sélectionné numéro 2 l'année dernière. Bien <rire> sûr. On a complètement oublié, il a, il a éteint tout le monde.
0: Ouais. Euh, c'était pas numéro 3, c'était Banquero 1, Holmgren 2... Et Jabari Smith euh, ah, junior oui, 3, 3, 3, 3, je ouais, crois. 3, ouais, et pardon. en fait, Jabari Smith a été longtemps en top des mock drafts mm. et, euh, et il avait fini par descendre Et puis, Orlando avait choqué tout le monde en prenant Banquero, qui n'était pas du tout le, le, le mec que, que les gens euh, pensaient euh, voir partir en numéro 1. Bref. Mais, euh, ouais, ouais, non, mais cette équipe, il y, y a quelque chose. Et Imudoka a totalement euh, changé l'identité de cette équipe. Et pour le mieux, clairement. Elle est, elle est fun, cette équipe. Ils sont un 9-9 là, mais elle est, elle est très très fun. Vincent, le, le mot de la fin sur les roquettes. Et, enfin, le les...
1: et, et Shangun. Je ne vais pas parler pour rien dire, je ne les ai Oula. pas regardés cette année. Ouais. Okay. <rire> Donc euh, j'ai vu quelques highlights de Shangun, j'adore, euh, avec des mouvements un peu euh, à la Kevin McKell. Euh, je vais avoir l'occasion d'aller à Houston euh, pendant les vacances de Noël. Oh, l'autre,
0: on... eh, comment il crâne
1: Oh la <rire> vache Je vais aller voir euh, Houston, mon oui. Donc, euh, j'en je me, je me, parlerai après, mais voilà, je ne vais pas
0: parler pour rien dire. Oh la vache C'était le coup de cœur d'Adrien. <rire> oh, le insider de fou, quoi Oui, je me barre à Houston pour les vacances de Noël. <rire> voilà, excusez-moi, messieurs. Je, je, reviendrai avec un, je reviendrai vous dire je, quand j'aurai essayé oui. la pince à le <rire> ouais.
1: Il faut que je voie de, de visu.
0: <rire> Moi je vais aller sur place vous comprenez <rire> Ok très bien Super Vincent bravo Merci ouais. de nous tenir au courant de tes projets de vacances ouais. <rire> ouais. <rire> hey, messieurs merci d'être venus C'était top Merci top. à toi C'est merci. Merci. Ouais, ouais.
2: clair ouais. Et puis euh, ce, ce podcast est toujours euh, Une grande bienveillance pour les, pour les joueurs Et pour les invités donc c'est vraiment toujours très cool oh, ouais. tu exagères.
0: Euh, voilà je rappelle aux auditeurs NBA All-Star Names toujours un très bon cadeau à faire pour les fans de basket NBA si c'est pas déjà euh, fait euh, voilà sachez-le c'est un livre magnifique les gars on se retrouve très bientôt je l'espère pour parler de, de votre actu et pour parler de, de la NBA euh, chers auditeurs merci de nous avoir écouté je vous retrouve la semaine prochaine avec Charlie euh, voilà petit, petit clin d'œil, on va commencer dès maintenant il euh, y a une grosse annonce euh, qui va tomber la semaine prochaine avec Charlie pour l'avenir euh, qui concerne l'avenir du podcast voilà donc euh, bah, c'est soyez au rendez vous euh, on annoncera ça dès le départ donc euh, dès le début donc voilà semaine prochaine petite annonce à vous faire d'ici là donc je vous souhaite de passer une bonne fin de journée un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine à ciao bye 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 bye!